0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Heimlichkeit der Zeit. Der Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945.
1: Abgebrochene Matinee-Vorstellung im Kapitol, Sonntag, 8. April. Spielfilm Heimkehr mit Paula Wessely und Attila Hörbiger.
2: Das Kino Capitol gehört der Familie Lenz. Theaterleiterin, zugleich Kassiererin, ist die Schwägerin, Frau Schrader. Die Holztäfelung der Logen, des Balkons, das Parkett sind in Elfenbein gehalten, rote Samtsitze. Die Lampenverkleidungen sind aus brauner Schweinslederimitation. Es ist eine Kompanie Soldaten aus der Klus-Kaserne zur Vorstellung heranmarschiert. Sobald der Gong pünktlich 10 Uhr ertönt, wird es im Kino sehr langsam dunkel. Den dazwischengeschalteten Spezialwiderstand hat Frau Schrader gemeinsam mit dem Vorführer gebaut.
3: Dieses Kino hat, was Film betrifft, viel Spannendes gesehen.
2: Dieses Kino hat, was Film betrifft, viel Spannendes gesehen, das durch Gong, Atmosphäre des Hauses, sehr langsames Verlöschen der gelbbraunen Lichter, Einleitungsmusik und so fort vorbereitet worden ist. Jetzt sah Frau Schrader, die in die Ecke geschleudert wird, dort, wo die Balkonreihe rechts an die Decke stößt, ein Stück Rauchhimmel. Eine Sprengbombe hat das Haus geöffnet und ist nach unten zum Keller durchgeschlagen. Frau Schrader hat nachsehen wollen, ob Saal und Toiletten nach Vollalarm restlos von Besuchern geräumt sind. Hinter der Brandmauer des Nachbarhauses, durch die Rauchschwaden, flackerte Brand. Die Verwüstung der rechten Seite des Theaters stand in keinem sinnvollen oder dramaturgischen Zusammenhang zu dem vorgeführten Film. Wo war der
3: Vorführer?
2: Wo war der Vorführer? Sie rannte zur Garderobe, von wo aus sie die repräsentative Eingangshalle, geschliffene Glaspendeltüren, die Ankündigungstafeln sah, wie Kraut und Rüben durcheinander.
4: Wie Kraut und Rüben
2: Sie wollte sich mit einer Luftschutzschippe daran machen, die Trümmer bis zur 14-Uhr-Vorstellung aufzuräumen. Dies hier war wohl die stärkste Erschütterung, die das Kino unter der Führung von Frau Schrader je erlebt hatte. Kaum vergleichbar mit der Erschütterung, die auch beste Filme auslösten.
3: Kaum vergleichbar mit der Erschütterung, die auch beste Filme auslösten.
2: Für Frau Schrader, eine erfahrene Kinofachkraft, gab es jedoch keine denkbare Erschütterung, die die Einteilung des Nachmittags in vier feste Vorstellungen, mit Matinee und Spätvorstellung auch sechs, anrühren konnte. Inzwischen kam aber die vierte und fünfte Angriffswelle mit einem ekelhaften und niedrigen Brummton heran. Frau Schrader hörte den Pfeifton
3: den
2: und das Rauschen der Bomben, die Einschläge, die Einschläge so dass sie sich in einer Ecke zwischen Butze und Kellereingang verbarg? In den Keller ging sie nie, da sie nicht verschüttet werden wollte. Als die Augen wieder einigermaßen Funktion hatten, drang sie vom Hof des Nachbargrundstücks zum Kellernotausgang vor. Sie hatte Soldaten aufgegriffen, die ihr mit Hacken beim Eindringen halfen. Im Kellergang lagen etwa sechs Besucher der Matinee. Die Heizungsrohre der Zentralheizung waren durch Sprengwirkung zerrissen und hatten die Toten mit einem Strahl Heizwasser übergossen. Frau Schrader wollte wenigstens hier Ordnung schaffen, legte die gekochten und, entweder durch diesen Vorgang oder schon durch die Sprengwirkung unzusammenhängenden Körperteile in die Waschkessel der Waschküche. Sie wollte an irgendeiner verantwortlichen Stelle Meldung erstatten, fand aber den Abend über niemand, der eine Meldung entgegennahm. Sie ging, nun doch erschüttert den langen weg zur langen höhle wo sie im umkreis der familie wilde die während des angriffs dorthin geflüchtet war ein wurstbrot kaute dazu löffelten sie gemeinsam aus einem einmachglas birnen frau schrader fühlte sich zu nichts mehr nütze ja.
5: bekannte Fotograf. Der Mann wurde in der Nähe des Bismarckturms Spiegelsberge von einer Militärstreife gestellt. Er hielt den Fotoapparat noch in der Hand. In seinen Jackentaschen fanden sich belichtete Filme, Rohfilm, Fotozubehör. In der Nähe des Tatorts, das heißt in der Nähe der Stelle, von der er zuletzt fotografierte befinden sich die Eingänge zu unterirdischen Anlagen, die in den Fels gesprengt sind und in denen Rüstungsproduktion untergebracht ist. Der Führer der Militärstreife beabsichtigte, den Unbekannten oder Spion im ersten Angriff zu überführen und fragte ihn deshalb, was haben Sie da fotografiert?
3: Was haben Sie da fotografiert?
5: Der Unbekannte behauptete, er habe aus dieser Ferne die brennende Stadt seine Heimatstadt in ihrem Unglück festhalten wollen. Er behauptete, Inhaber eines Fotogeschäfts am breiten Weg zu sein, habe von allem Besitz als Fotograf nur Fotoapparat und Filme an sich gerafft und sei über Fischmarkt, Martiniplan, Westendorf, dann über Mahndorf in Richtung Spiegelsberge vorgedrungen. Der Streifenführer, angesichts der hochrangigen Ereignisse dieses Tages an eine verhältnismäßig langweilige Waldstelle gebannt, konnte nicht hoffen, an diesem Tag einen besseren Fang als diesen zu machen. Sobald die Soldaten den Gefangenen von Süden die Moltgestraße herunter vor sich hertreibend zum Kommandanturgebäude durchzudringen versuchten, sahen sie durch die Rauchschleier, dass diese Kommandantur ein Berg aus Backstein, Eisenteilen und so fort war. Ob die Wachsoldaten den Unbekannten auf dessen Vorstellungen hin auch von einigen Zweifeln bewegt hinsichtlich des Sinns ihres Tuns, in einer so verheerenden Umgebung freiließen oder ob wegen der Explosion eines Blindgängers in der Nähe Heineplatz die Wachsoldaten einen Moment abgelenkt waren, so sodass er entfloh, weiß man nicht.
4: Abbildung. Foto des unbekannten Fotografen Nummer 1. Fischmarkt, Blick auf breiter Weg, links Café Westkamp. Abbildung Foto Nummer 2, Martiniplan, links Südpfeiler der Martini-Kirche, im Hintergrund das Lokal Saure Schnauze. Abbildung Foto Nummer 3, Eingang Schmiedestraße. Abbildung Foto Nummer 4, Fliehende, Westendorf, Stadtauswärts. Abbildung Foto Nummer 5 gegenüber Hauptpost. Abbildung Foto Nummer 6 letzter Standpunkt des Fotografen. Friedhofsgärtner
1: Bischof.
6: Bischof zieht pferdbespannt auf seinem Tafelwagen vier Särge durch die Gröperstraße. Die Ausbeute des frühen Morgens, Haarsleben, Altbauer, eine Flasche Johannesbeer, vier Eier. Eine Leiche aus Mahndorf, Inspektor, eine Flasche Eierlikör, in Lappen verpackt, zwei Bratwürste. Zwei Leichen aus dem Eiskeller des Kreiskrankenhauses, frisch operierte. Die Friedhofsgärtnerei muss die Fuhren selber machen, da das Bestattungsunternehmen Pietät keine Fahrzeuge hat. Wegen Vollalarms dürfte Bischof sich schon längst nicht mehr auf der Straße aufhalten, müsste die Fuhre anhalten, eines der wackeligen Fachwerkhäuser betreten, den Keller aufsuchen. Lieber verschnellert er das Tempo, gibt den Kutschpferden Peitschenschläge zu hören neben die Ohren. Jetzt zieht er schräg rückwärts die Staffeln des Bomberverbandes von Osten her. Die Leichen dürfen nicht umgeworfen werden vom Luftdruck. Bischof fühlt sich wegen der Beigaben und Geschenke in zwei Fällen verpflichtet. Er kann nicht das Fahrzeug anhalten, die Pferde irgendwie anbinden und noch in irgendeinen Kellereingang rennen. Solche schönen Pferde sind ein teures Vergnügen. Bischof jagt die Altgräberstraße hinauf zu den neuen Anlagen. Dort hebt er die Särge vom Wagen und stellt sie aufeinander. Danach steigt er in eine der offenen Gruben, sodass er nur ein Stück Himmel über sich sieht, Bläue, die die Augen schmerzt macht alle alten Jahre neu, macht alle Zeiten satt. Von den Erschütterungen in der Mittel- und Unterstadt rieselt Erdkruste von der Aufschüttung herunter. Bischof ist schläfrig, schon früh losgefahren. Immer noch keine Maschinen in seinem Blickausschnitt nach oben. Weil ohnehin Überstunden auf ihn zukommen, kuschelt er sich und macht ein Schläfchen, damit er Vorrat hat.
7: Der Bomberpulk, etwa 200 Maschinen, denen im Abstand von 10 Flugminuten, das heißt jetzt über Nordhausen, weitere 116 Maschinen folgten, flog in etwa 7000 Meter Höhe von Südwesten auf die Stadt Halberstadt zu. Die Formation, wie zur Attacke geordnet, hatte einen traditionell kavalleristischen Anschein, war aber berechnet, nicht Parade, sondern eine Position, in der die Maschinen würden sie durch Jachtflugzeuge angegriffen zum Feuerschutz zusammenrückten, würden sie durch Flak beschossen auseinandergezogen werden könnten. Die Pionierphase solcher Angriffe mit vier Motorigen Fernbombern B-17, jeder eine Werkstatt, aber der kompakte Verband als Fabrik, liegt drei bis vier Jahre zurück. Die Komplettierung des Verfahrens hat Faktoren, die in der Pionierphase eine Rolle gespielt hatten, als irrational ausgegliedert, wie Gottvertrauen, militärische Formenwelt, Strategie, Binnenwerbung gegenüber den Besatzungen, damit sie angriffswillig sind, Hinweise auf Eigentümlichkeiten des Ziels, Sinn des Angriffs und so fort.
1: Hochzeit im Ross.
3: Ich war heute früh um sechs Uhr hier und habe geguckt, wollte euch nicht hierherlaufen lassen. Und nichts ist vorbereitet. Blumen und alles. Das sagte die Brautmutter, als sie vom Dom her ankamen und das geschmückte Notfrühstück sahen. Die Batterie Harzbräubier, vier Flaschen Mosel, das, was das Hotel aus seinen Beständen aufgebaut hatte. Schinken, Butter, Zwei Topfkuchen waren von der Brautseite hinzugefügt, um elf Uhr zwanzig, dann Vollalarm. Die dienstverpflichtete Kellnerin sagte, sie müssen unbedingt in den Keller.
2: Sie müssen unbedingt in den Keller.
3: Das wussten die Hochzeitsgäste selber. Sie quasselten sich durch die Tür, den Flur entlang, die beige gestrichene Kellertreppe hinunter, Braut aus der Unterstadt, zur Zeit bei Junkers Dienst verpflichtet, Bräutigam, ein Schwerbetoningenieur, Brautmutter, Gegenmutter, vier Schwestern der Brautmutter, eine Schwester der Braut, deren Bruder, der aber nur bis zur Kellertür begleitete, da er als Luftschutzwart verpflichtet war, musste also wieder raus, Vier Kinder aus dem Clan der Braut, die Blumen gestreut haben. Zwölf Minuten später sind alle verschüttet. Ich hoffe, dass sie sofort erstickt sind. Ich hoffe, dass sie sofort erstickt sind, sagte der Bruder der Braut, der am folgenden Tag im Trümmerberg herumsuchte. Die Hochzeitsgesellschaft hatte nach der Zeremonie im Dom, die länger dauerte, weil noch zwei Paare vor ihnen waren, Etwa 40 Minuten im Ross Zeit gehabt. Der Bruder der Braut hatte ein Koffergrammophon mitgebracht und das Lieblingslied der Braut abgespielt. Träum, mein kleines Baby, du wirst eine Lady und ich werd ein reicher Kavalier. Danach wies die Mutter der Braut auf den gedeckten Tisch, teilte Teller aus.
7: Und
0: wer nicht will, der hat schon.
3: Und wer nicht will, sagte sie, der hat schon.
0: Und wer nicht hat, der kriegt noch.
3: Und wer nicht hat, erwiderte die Gegenmutter, der kriegt noch.
0: Was liest
5: du da?
3: Was liest du da? fragte Gerda, eine der Schwestern der Brautmutter, die Lehrerin war, das achtjährige Blumenstreukind, den Jungen von Hanna.
2: Ach, du liest dem Opernführer?
5: Das ist gut so.
3: Das Kind liest immer. Was
2: liest es denn?
3: Im Opernführer. Das Kind las schon in der Kirche und jetzt seit einigen Minuten die Inhaltsangabe einer Oper nach der anderen. Man wollte bis 13 Uhr hier fertig sein. Danach Mittagessen in der Wohnung Gröberstraße, Kaffeetafel bei der Großtante der Braut, die nicht gehfähig ist Abends sind Tische im Lokal saure Schnauze bestellt. Der Bräutigam ist für den folgenden Tag Montag nach Barbie an der Elbe disponiert. Die Brautleute reden kaum miteinander. Es herrscht Befangenheit. Vor Ablauf einer Stunde soll sich das ändern. Daran werken Brautmutter und Gegenmutter. Es besteht nämlich eine wirkliche Gefahr. Bräutigam ist hervorgegangen aus einer besitzenden Familie in Köln. Die Halberstädterin, seine Braut dagegen, kommt aus der Unterstadt. Familie ohne Vermögen. Das Du rutscht noch nicht zurecht zwischen den gegnerischen Familienverbänden. Außer zwischen den Brautleuten, die die Sache angezettelt hatten. Jetzt aber schwiegen. Man hoffte in der Brautfamilie auf einen krisenfreien Tag, bis zur Ablieferung des Paares. In deren Zimmer im Ross. Nachts. Ein Uhr. Oder Abtretung eines Schlafzimmers in der Wohnung Gröperstraße. Dies war ja nun egal. Dann wäre auch diese Feier abgepfiffen. Der Familienteil fühlte sich überanstrengt. Wie gesagt, es entkam keiner.
1: Die
8: Turmbeobachterinnen Frau Arnold und Frau Zacke Auf dem Turmumgang des Glockenturms der Martini-Kirche sind Frau Arnold und Frau Zacke Luftschutzdienst verpflichtet als Turmbeobachterinnen aufgestellt. Sie haben sich auf Klappstühlen hier eingerichtet, Taschenlampen, die tagsüber nicht gebraucht werden, Thermosflasche mit Bier, Brotpakete, Ferngläser, Sprechfunkgeräte. Sie sind bei ÖLW, öffentliche Luftwarnung, hierher aufgestiegen, sind noch mit dem Rundblick durch die Ferngläser beschäftigt. Da sehen Sie von Süden her zwei in die Höhe gestaffelte Formationen. Sie geben durch Etwa 3000 Meter Höhe Richtung Quedlinburger Straße Heineplatz, B17 Fernbomber. Rauchzeichen über der Südstadt. Frau Arnold ergänzt, ruft in das von Frau Zacker gehaltene Funkgerät hinein, die Quackenbomben. »Die Quackenbomben!« »Die Quackenbomben!« Zwölfmal Reihenwurf beiderseits der Blankenburger Bahn. Frau Arnold, es laufen noch Massen mit Zack und Pack in Richtung Spiegelsberge.
0: In Richtung Spiegelsberge.
8: Frau Zacke, nicht alle Maschinen haben geworfen. Damit ist der Redestrom der Turmbeobachterinnen zunächst zu Ende. Beide Frauen zählen. Sie haben die Ferngläser abgesetzt. 38. Es ist nicht klar, ob Maschinen oder Bombenwürfe. 38.
0: 38. 38. 38.
1: Begegensprechanlage wird von der Zentrale zurückgefragt: Was 38?
0: Stein- und Hardenbergstraße, Hühlingerstraße, Heineplatz, Richard-Wagner-Straße. Was
2: 38? Was 38?
0: Was 38?
2: Frau Zacke antwortet für Turmbeobachterin Arnold, die das Gerät hält:
0: Einmal 38 und dahinter 96 Maschinen. Versammlung über Wehrstedt.
5: Turmbeobachterinnen werden über Gegensprechanlage informiert, dass über Nordhausen im Abstand
9: von zehn Flugminuten weitere Bomberwellen folgen.
0: Es sind genug da.
9: Sie sieht, dass die Flugzeuge aus der Schleife heraus aus Richtung Wehrstädter Brücke Hindenburgstraße direkt auf sie zufliegen.
2: Schreckt dazu aus Richtung Oschersleben kleinere, schnellere Maschinen.
9: Eine der zwei
7: Maschinen taucht aus etwa 1000 Meter Höhe im Sturz auf 300 Meter hinunter
9: setzt Rauchzeichen
5: über Gröperstraße.
9: Also weit abseits nach Norden. Rauchzeichen schwarz über Fischmarkt und so weiter, gelb über Unterstadt. Die Maschinen flogen jetzt über die Beobachterinnen hinweg.
5: vor einem Kilometer das Pfeifen der Reihenwürfe.
2: Frau Zacke brüllt in das Sprechgerät. Einschläge, breites Tor, Stäbchenbomben in Massen. Die
8: Frauen müssen sich besser festhalten.
0: Flüchten hätte keinen Sinn.
8: Die
2: Frauen zwingen sich, in der Hocke, beide Hände am Gesims, weiterhin zu den Maschinen hinzusehen, die als zweiter Pulk anfliegen, Etwa 2000 Meter Höhe.
0: Kulk, breiter Weg, Wort, Schuhstraße, Paulsplan.
9: Sie flüstern schulmäßig die Angaben, wie sie ausgebildet sind, leiten sie aber nicht mehr weiter. Sie haben den Eindruck, dass der Turm sich bewegt?
2: Turmbeobachterinnen haben die Bezeichnung Hyänen, weil sie in der Verzweiflung... Heul.
9: Unter den Frauen ist die Holzverschalung des Turms innen in Brand geraten. Auch Teile der Turmhaube. Frau Zacke will nicht auf dem steinernen Gesims des
3: Turmumgangs abbrennen. Sie pufft die Turmbeobachterin Arnold in die Seite, reißt Klappstuhl, Fernglas, Funksprechgerät an sich und rennt in den Turm hinein, die Holztreppe
2: nach unten.
5: Hinter ihr trappelt Frau Arnold.
2: Ein starker Luftzug oder Sturm drückt die Frauen an das Geländer. Unterwegs ruft Frau Zacke ins Gerät. Kirche brennt,
8: sind unterwegs. Der Unterbau der Treppe rutscht unter ihren laufenden Füßen nach unten durch eine Flammensäule hindurch und kracht auf den Turmfundamenten auf. Frau Arnold, die unter brennenden Balken liegt, rührt sich nicht, antwortet nicht auf Rufe von Frau Zacke, deren Oberschenkel gebrochen ist. Sie liegt unterhalb des Brandes in der Nähe der kleinen Tür zum Kirchenschiff, zu der sie hinrobbt, indem sie den Unterkörper samt Schmerzen nachschleift, trägt. Sie zieht sich an einer Steinstrebe in die Höhe der Tür, so dass Arme und Kopf den unteren Teil der verschlossenen Tür erreichen. Sie ruft um Hilfe, pocht mit einer Hand an die Türbohle. Einige Zeit bewusstlos. Danach sammelt sie sich, pocht. Es gehen Stunden hin. Der Innenausbau des Turms brennt Station für Station herunter. Auf dem Schutt aus Steinen und verbranntem Holz, der sich auf Frau Arnold gesetzt hat, steht die Glocke, die aus ihrem Gehänge oben auf das Fundament des Turms herabgerutscht ist. Frau Zacke fühlt sich von dem glühenden Holzberg und der Glocke im Rücken bebraten hält sich aufgerichtet auf einem Bein, das ihr einschläft, gestützt außerdem mit einem Arm an einem Steinvorsprung. Der nach außen gedrehte, gebrochene Oberschenkel zieht nach unten, und das ist eine Quälerei. Sie kann natürlich was erzählen, falls sie noch gerettet wird. Warum holt niemand sie aus dieser Lage, nachdem die Luftschutzorganisation sie hier aufgestellt hat? Frau Zacke hat Angriffsbeobachtungen durchgeführt. Am 11. Januar 1944, am 22. Februar 1944, 30. Mai 1944, dann hat sie allerdings 14. Februar 1945 und 19. Februar 1945 Junkerswerke Werke versäumt, weil die andere Hyäne Dienst hatte. Sie findet eine Stange ausgeglühtes Eisen es muss spät in der Nacht sein und stößt damit gegen die Tür. In das Kirchenschiff haben sich Flüchtlinge aus den Häusern Martiniplan gerettet. Sie haben in Seitenkapellen den Einsturz des brennenden Kirchendachs überlebt, öffnen jetzt für Frau Zacke die unterhalb der Tür hängt, ziehen sie in das Kirchenschiff. Danke sehr, sagt sie. Drumgang
1: neun. In den Fenstern stand, umgekippt, unmittelbar nach dem Angriff, eine Auswahl von Zinnsoldaten, die übrigen in Schachteln verpackt in Schränken, insgesamt 12.400 Mann, das Neische Dritte Korps, wie es im russischen Winter in Richtung der östlichen Nachzügler der großen Armee verzweiflungsvoll vorrückt. Das wurde im Advent jährlich einmal aufgestellt. Nur Herr Kramatz selbst konnte die Masse in der richtigen Reihenfolge stellen. Er ist in panikartiger Flucht weg von diesem Liebsten, in der Kerbsschere von einem brennenden Balken am Kopf getroffen worden, kann keinen Willen mehr bilden. Die Wohnung Domgang 9, mit allen Zeichen von Kramerts persönlichem Stil, liegt noch zwei Stunden ruhig und intakt, allenfalls, dass sie sich im Laufe des Nachmittags immer mehr erhitzt. Gegen 17 Uhr ist sie, wie auch die Zinnfiguren in ihren Schachteln, die zu Klumpen verschmelzen, ausgebrannt. Zum Hörder In dieser Kneipe am Weinmarkt lecken die Flammen um 14 Uhr an dem über der Thege angebrachten Schild einem verzagten Arsch vermag kein fröhlicher Furz zu entfahren. Die durcheinandergefallenen Biergläser zerspringen. Wenig später fällt die Schuttmasse des ganzen Hauses auf den ausgeglühten Bierausschank. Diskussion
7: 1976, Nähe Stockholm, OECD-Tagung Post Attack Farm Problems. Gemeinsam mit Sipri Yearbook. Arbeitskreis Römisch 7, der auf einer Terrasse im Lichte des Altweibersommers Platz genommen hat. Evolutionärer Stellenwert der Angriffsverfahren in der Sommerphase des Jahres 1944. Erstens. Professionalisierung. Es ist nicht der Einzelkämpfer von Valmy, der bewaffnete Bürger, Proletarier, Lehrer, Kleinunternehmer, der diese Angriffe durchführt, sondern der geschulte Fachbeamte des Luftkriegs. Analytische Begrifflichkeit, deduktive Strenge, prinzipieller Begründungszwang in den Gefechtsberichten, Fachverstand und so fort. Problem des inneren Auslands der gelegentlichen persönlichen Wahrnehmung, zum Beispiel Ordentlichkeit der Felder unten, Verwechslung von Häuserzeilen, Karrees, geordneten Stadtvierteln mit heimatlichen Eindrücken, Reflexion über vermutete hochsommerliche Temperaturen unten, wenn Geräteanzeigen oben in den Maschinen doch hierzu keine Veranlassung geben. Zweitens, Konventionalität. Die Besatzungen erleben es als Tagesgeschichte ihrer Betriebe. Drittens, Legalismus. Der Angriff unterstellt der Besatzung oder den Stäben außer einem generellen Gehorsam keine sittlichen Motive oder Sinnzwang. Bestraft wird nicht böse Gesinnung, sondern normabweichende Handlung, zum Beispiel vorzeitige Umkehr, lasches oder zerfasertes Ausklinken der Würfe. Legalismus insbesondere darin, dass nicht Ziele, die auf den Listen als unterrangig angegeben sind, vor höherrangigen Zielen angeflogen und bombardiert werden. Gewissermaßen befindet sich eine Justiz im Anflug. Viertens, Universalität. Anstelle dessen, was 1942 Thymos, Tapferkeit, oder Disziplin, also persönliche und damit auf das System bezogen begrenzte Eigenschaften sind, ist die Geltung innerhalb des generalisierenden Gesamten aller Kriegsverbände getreten. Damit ist die Systemschwelle zum universalistischen System anstelle des eng überschritten. Es kämpfen, sagt Fritsche, Mitarbeiter im Arbeitskreis 7, hier insbesondere keine Klassen gegeneinander, ebenso wenig wie vor Verdun, vielmehr vermischen sich oben wie unten Arbeitskraft und Produktionsverhältnis in ganz unübersichtlicher Weise. Die Klarheit des Himmels, Zielstrebigkeit der Anflugsformation, Gegensatz von einfachen Besatzungsmitgliedern, meist aus den unteren Ständen, und Kommandeurselite oder auch die ganz ausgepoverte Lage derjenigen, die unten in der Stadt dem Produktionsverhältnis Luftangriff ausgesetzt sind, täuschen gerade darin, dass man die Geschlechterketten zurückverfolgen müsste, um auf höchst verwinkelte Weise die Wurzeln dieses Ganzen zu analysieren. Nur diese Analyse aber stieße auf den Rohstoff, aus dem Strategie gemacht wird, entweder nach Clausewitz Vaterlandsliebe oder ein klassenspezifischer Grund und so fort. Insofern sagt Fritsche, kann man nur sagen, dass der Schrott weit zurückliegender Klassenkämpfe oder Gefühle oder Arbeitskraft sich in der Form dieser Ereignisse organisiert. Hier fliegen nicht Flugzeuge im Sinne der Luftschlacht um England, sondern es fliegt ein Begriffssystem, ein in Blech eingehülltes Ideengebäude. Abbildung
4: oben, der Planer. Abbildung unten. Die Jungs, Abbildung, die Oberbefehlshaber, Ira C. Eker, links und General Karl Sports, rechts. Abbildung, B. Dampson, Zielmarkiere, Abbildung GP, General Purpose, Mehrzweckbombe. HEF, High Explosive Fragmentation, Splitterbombe. Abbildung. HC 12,000 Pound, 5100 Kilogramm, Großladungsbombe. Abbildung. Flüssigkeitsbrandbombe INC 30 Pound Mark IV mit Längsschweißnaht,
7: 14 Kilogramm. Halberstadt 64.000 Einwohner. Im Gegensatz zu anderen Städten, die sich bis 1939 durch Eingemeindung, veranlasst durch ehrgeizige Oberbürgermeister, über die 100.000 Einwohnerzahl erweitert hatten und dadurch auf den Bombardierungslisten zu oberst standen, war Halberstadt nicht erweitert worden. Im Süden der Stadt ein Flugplatz. Anlagen der Junkerswerke. Auf Trachflächenbau spezialisiert. In den Bergen nach Langenstein zu 25 Kilometer in das Gebirge vorgetriebene Stollen, die der Rüstungsproduktion dienen. Dies alles jedoch deutlich getrennt von der Stadt. Auf den Bombardierungslisten der 8. US-Luftflotte steht Halberstadt an niedriger Rangstelle, unterhalb von Nordhausen, jedoch oberhalb von Quedlinburg oder Aschersleben. Interview mit Brigadier Anderson.
9: Sie sind also nach dem Frühstück losgeflogen. Richtig, Schicken mit Eiern, Kaffee. Die gestarteten Anlagen versammeln sich. Es werden Warteschleifen geflogen über der südenglischen Küste. Ein Flug über die französische Nordküste. Wie üblich. Wir taten so, als ob wir Nürnberg oder Schweinfurt anfliegen. Südlich von Fulda, Kurswechsel. Kurs Nordost. Wie geplant? Das ist alles geplant. Die Spitzenflugzeuge fliegen an der Spitze, aber sie führen nicht. Die Bomber überfliegen den Südteil der Stadt einmal über das Ganze weg, legen ein paar Serienwürfe prophylaktisch an die Stellen, an denen Bevölkerung, die durch den Alarm gewarnt ist, zum Berggelände hin flüchtet, um da erst einmal zuzumachen. Die Bomber sammeln dann am nordöstlichen Stadtausgang, also über der Ausfallstraße nach Magdeburg. Das sind zwei Warteschleifen, damit alle Maschinen heran sind und der Angriff kompakt geflogen werden kann. Befohlen war Teppichwurf, das heißt Konzentration der Würfe entweder im Süd- oder Mittelteil der Stadt. Wir kannten ja die Stadt nicht, hatten nur die Karte sowie einen ersten Eindruck. Wir sehen Hauptverbindungsstraßen, Ausfallstraßen, wo es dann auch richtig brennt. Von da aus müssen sich die Bombenschützen zunächst auf die Eckhäuser konzentrieren. Damit machen wir zu. Optimal gesprochen, Schutzkiegel am Eingang jeder Straße und am Ausgang. Die Falle ist zu, wenn wir die Häuser zu beiden Seiten der Straße sprengmäßig aufmachen. Da hinein, Brandkanister, Stäbchen, Brandbomben und so fort. Darüber, dritte und vierte Welle wieder, sprengmäßig, brandmäßig. Das gibt ein Querraster, obwohl wir immer in der gleichen Spur durchforchen. Sehen Sie, intakte Gebäude sind schwer zum Brennen zu bringen. Erst müssen die Dächer abgedeckt sein und es müssen Öffnungen eingesprengt werden, die ins zweite oder möglichst erste Stockwerk hinabreichen, wo das Brennbare sitzt. Sonst haben wir keine Flächenbrände, keinen Feuersturm und so fort. Es gibt Gerüchte, wenn bis 11 Uhr eine große
1: weiße Fahne am linken Turm der Martini-Kirche gehisst worden wäre, wären die Bomberverbände
9: wieder umgekehrt. Das ist Larifari. Um diese Uhrzeit waren die Bomber nicht mehr zu erreichen. Aber was ist wahr an dem Gerücht? Gar nichts. Jemand hätte telefonieren müssen. Über Divisionsstab, Armeekorps, den Stab der Armee, Heeresgruppe. Dann über General Headquarters in Reims nach London. Dort über Querverbindung zum strategischen Bomberkommando. Zurück, achte Luftflotte. Dann Verteiler zu den Telefonzentralen der südenglischen Flugplätze. Wobei erforscht werden muss, welche Staffeln überhaupt wohin starten. Das ist geheim. Da könnte ja jeder Spion anrufen. Dann hätte ein entsprechender Befehl verschlüsselt werden müssen und sofort. Eine Sache von sechs bis acht Stunden. Was hätten Ihre Spitzenflugzeuge getan, die die Rauchzeichen
1: setzten, wenn eine aus sechs Bettlaken gefertigte große weiße Fahne über den Martini-Türmen
9: gesetzt gewesen wäre? Gut sichtbar. Das ist eine ganze Maschinerie, die da anfliegt. Kein einzelnes Spitzenflugzeug. Was soll das weiße Großlaken bedeuten? Eine List? Gar nichts? Man hätte sich vielleicht darüber unterhalten. Die nachfolgenden Maschinen drücken nach, gesetzt den Fall, es sind keine Rauchzeichen da, dann nimmt man an, dass das versäumt worden ist und setzt entweder neue oder geht nach Sicht vor. Das ist aber keine faire Chance. Was sollte denn die Stadt tun, um zu kapitulieren? Was wollen Sie denn noch? Verstehen Sie denn nicht, dass es gefährlich ist, mit einer brisanten Fracht von fünf oder vier Tonnen Spreng- und Brandbomben die Rückreise anzutreten? Wer will für die schwer beladenen Enten die Verantwortung übernehmen, nur weil sich ein weißes Tuch gezeigt hat? Die Ware musste runter auf die Stadt. Es sind ja teure Sachen. Man kann das praktisch auch nicht auf die Berge oder das freie Feld hinschmeißen, nachdem es mit viel Arbeitskraft zu Hause hergestellt
1: ist. Sie konnten wenigstens einen Teil auf freies Feld werfen oder in einen Fluss.
9: Diese wertvollen Bomben, das bleibt doch nicht vertraulich. Da sehen 215 Mal 12 bis 18 Mann zu. Wir hatten mit der Stadt doch noch gar nichts im Sinn. Wir kannten da keinen. Warum sollte sich zu Ihren Gunsten irgendwer an einer Verschwörung beteiligen? Die Stadt war also ausradiert,
1: sobald die Planung eingeleitet
7: war. Gucken Sie, ich habe ja so einen Luftangriff erlebt. Und ich kann wirklich bestätigen, dass ich ihn nicht verstanden habe, als er stattfand. Ich kann nicht leugnen, dass ich mich sehr gefürchtet habe, aber ich fand es auch extrem interessant. Ja. Und ich habe mich mit lauter Nebensachen beschäftigt, die gar nichts zu tun haben mit dem Ereignis selbst. Und ich kann behaupten, dass ich vielleicht 30, 40 Jahre später eigentlich erst verstanden habe, was ist das für ein gesellschaftliches Verhältnis, dass man nicht mal kapitulieren kann. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Ja. Und äh, das zeigt mir eine Übermacht des industrialisierten Kriegs, bei denen... Der Schein, der selbst noch bei Verdun vorhanden ist, dass hier zwei Fronten einander gegenüberliegen, weggeräumt ist. Denn die Bevölkerung unten und die Industrieanlage, die da oben anfliegt, die sind um Aggregatzustände der Gesellschaft verschieden. Also die Vorstellung, die mich sehr beschäftigt ist, wenn man nun ganz große Bettlaken aneinandergenäht hätte und aus den Kirchenfenstern der Martini-Kirche herausgehängt hätte, hätte man kapitulieren können. Das war das Grundrecht des Schwachen in allen vorangegangenen Kriegen. In der Natur verwurzelt, denn wenn ein Tier im Wolfsrudel seine Kehle zeigt, ja, dann wird es nicht gebissen. Und die ist aufgehoben, ja, weil die Zufallswolke, die da oben heranfliegt, als Bombergeschwader die Systemwolke ja? und das, was unten ein Mensch kann und tut, was Bombenentschärfer könnten. Aber solange die Bombe fliegt, sind sie hilflos. Dies ist doch ein Unterschied. Das muss man doch mal verstehen. Was ist denn der ganze Karl Marx wert, wenn man nicht analysiert? Er spricht vom Produktionsverhältnis. Das ist die Ordnung, in der Menschen leben. Und von Arbeit und Arbeitskraft, das ist das, was Sie mit den Händen und mit dem Kopf tun. Ja, beides ist ein gesellschaftliches Verhältnis. Das eine ist das Zentrale und das andere ist das Einzelne. Ja, und das müsste irgendwas miteinander zu tun haben. Aber arbeiten Sie mal an einem Bombenkrieg. Sie wissen ja nicht mal, was Sie tun, wenn Sie beten. Nicht? Denn dann kann gerade der Fingerzeig Gottes ja, die Bombe auf Sie lenken. Sie wissen nicht mehr, was Sie tun können. Und diese Grundsituation, die muss man einmal durchdenken. Das ist eine planetarische Situation, in der wir stehen. Ja? Das ist nicht anders, wenn wir hier in Europa abhängig davon sind, dass in Pakistan und Indien nicht eine ganz große Katastrophe atomar passiert. Ja? Dann sind wir auf eine Weise vernetzt, gegen die die Finanzkrise gar nichts ist. Und dies im Bewusstsein zu halten, dies zu verstehen als gesellschaftliches Verhältnis, ja, dabei nicht gleich zu sagen, ach Verhängnis, wir sind Skeptiker, wir können doch nichts ändern, sondern zu sagen, für unsere Kinder tun wir etwas, einen Ausweg muss es geben. Ja, das ist eine natürliche literarische Haltung, die würde ich Montaigne zuschreiben, ja, die hat Ovid beobachtet. Ja, das ist das, was wir von Marx lernen können, nicht? der nun selber kein Literat ist. Und das ist das, wofür man Geschichten schreibt. Deswegen kann man den Luftangriff nicht aussparen. Und deswegen ist auch der Vergleich Luftangriff oder Auschwitz ja, vollkommen verkehrt. Denn Auschwitz ist genau dasselbe Verhängnis und dasselbe Produktionsverhältnis, ja, nicht, das nur an einer anderen Seite entwickelt wird. Und wenn Adorno sagt, man kann keine Gedichte, keine Lyrik im klassischen Sinn schreiben, angesichts von Auschwitz, dann hat er doch recht, ja, ich muss dann Metaphern entwickeln, die die Frage Gas ja, in jeder Nuance, ja, in jeder der möglichen Einsichtsquellen, Metaphern oder Verständnismöglichkeiten darstellt. Das heißt, ich muss nicht rumreiten auf Auschwitz, sondern ich muss die Bedingungen von Auschwitz ganz genau beschreiben. Und wenn ich auf eine Kausalkette stoße, die dorthin führt, ja, dann muss ich sie im Frühstadium bekämpfen. Und das kann ich leichter, als ich Amok bekämpfen kann, wenn ich es nicht verstehe. Aber dass man Auschwitz und ja dessen Ursachen verstehen kann, ja, das halte ich für sicher, dass man den Luftkrieg verstehen kann und dessen Ursachen, ja. Weil es sich als Produktionsverhältnis beschreiben lässt. Ja. Als äh, industriellen oder industrialisierten Vorgang und beschreiben nicht lässt. einfach als Abspaltung, als Splitterprodukt, ja. Das ist ein systematischer Kern der Gesellschaften, ja. Man kommt systematisch mit größter Kraft, mit allem, was Leonardo da Vinci konnte und was Galilei lehrt und was Einstein sagt, ja, auf den Luftkrieg. Da steckt eine Menge Intelligenz hinter. Und wenn die Intelligenz so benutzt wird, dann muss ich die Gegenintelligenz bauen. Ich muss die Strategie von unten studieren. Das ist der Punkt. Strategie von unten, das ist der Kernbegriff hier. Und das ist das, was mich mit Sebald verbindet, weil ihn das auch interessiert. Und unten vergeht aber die Zeit völlig anders als oben. In dem Fall. Das Ja, das heißt, es gibt gar keine Auschwitz gemeinsame so Zeit. Zeit Aber na, absolut, es gibt keine gemeinsamen Zeiten. Lebensgeschichtlich, wirkungsgeschichtlich, in jeder Hinsicht ist Raum und Zeit verschieden. Die leben auf verschiedenen Planeten, die Verfolger und die verfolgen Der Begriff des Urvertrauens? Der nutzt Ihnen in dem Punkt nur dahin, dass Sie sagen, ich werde bis zuletzt versuchen zu entkommen. Ich werde, wenn ich entkommen sollte... Ja, wirklich meine ganze Arbeitskraft dem widmen, dass es anderen nicht geschieht und meinen Kindern nicht geschieht. Dieses ist Urvertrauen, dass man auch unter den Bedingungen von Auschwitz arbeitet. Was Menschen tun. Über den zugeschütteten Grundstücken und den durch die Trümmerwelt verwischten Straßenzügen ziehen sich nach einigen Tagen Trampelpfade, die auf legere Weise an frühere Wegverbindungen anknüpfen. Auffällig ist die Stille, die über der Trümmerstätte liegt. Die Ereignislosigkeit trügt insofern, als in den Kellern Brände noch leben, die sich von Kohlenkeller zu Kohlenkeller zäh unterirdisch dahinziehen. Viel Krabbelgetier, einige Zonen der Stadt stinken. Es sind Leichensuchergruppen tätig. Ein strenger, stiller Geruch nach Verbranntem liegt über der Stadt, der nach einigen Tagen vertraut empfunden wird. Und Sie... Wo haben wir jetzt sie zu verordnen im Ganzen? Dich dabei, da laufe ich rum, ja? Aber als Kind. Also wenn ich in die Stadt gehe, da waren früher Häuser, Straßen, Läden, ja, Schulweg, ja? Und jetzt läuft man da so quer drüber, da steht aber nichts. Dann läuft man da lang, dann läuft man in der Stadt, besuche ich meinen Freund Fritz Wilde, ja? Oder da lang über den Fischmarkt? Ehemaligen ist ja kein Fischmarkt, ja, nicht. Also einen anderen Pfad. Und dann gibt es immer so Abkürzungen. So geht die Straße meinetwegen. Ja? Und zunächst einmal geht auch so ein Pfad so lang. Aber dann geht ja so ein bisschen so, eine Abkürzung. Ja? Weil man über die Trümmer weg kann. Und äh, so wie auch das Gras so wächst. Das wächst ja auch nicht regelmäßig nach der Anordnung der ehemaligen Stadt. Und dann geht es in die Unterstadt. Da ist die Frau Steinrück. Ich komme von Herrn Dr. Kluge, soll was abholen. Ja? Das ist eine Tasche ein bisschen Fleisch drin. ja, Dann geht es über die Wege wieder zurück. Und wenn Sie einen Freund besucht haben, äh, haben Sie dann gespielt? Oder? Wir hatten Keller. ja, Und äh, in den Kellern hatten wir zum Beispiel 80 äh, Portionen Christbaumschmuck zusammengeholt aus anderen Kellern. Oder aus dem Lazarett in der Volksschule 3 hatte ich 60 mensch erde spiele mit diesen Steinchen. Da kann man mit soldaten spielen ja? alle blauen gegen alle roten und so ja und das also haben wir zusammen gemacht soldaten spielen wurde einem nicht ausgetrieben sozusagen durch die umstände wenn kinder mit soldaten spielen bedeutet das überhaupt nicht dass das soldaten sind ja sondern die machen das was sie von den erwachsenen hören und wir kriegen nach und zum beispiel erobern sagen wir mal ich alaska und der meinetwegen Südseeinseln. Ja, das hat alles mit Krieg nichts zu tun, weil es ist ja auch so eine kleine Figürchen. Ja. Aber es hat zu tun mit dem, dass vorher das wichtig war ja, für die Erwachsenen. Jetzt kommen sozusagen die ganzen Divisionen, gehen nach Frankreich. Ja. Das hat man schon gemerkt. Dann ziehen die durch die Stadt, endlose Transporte. Und das merkt man. Man registriert eigentlich nur Wichtigkeiten. Und zwar nicht die, die man selber hat, sondern die, die Erwachsenen haben. Und das wird jetzt in den Kellern von Fritz Wilde und mir nachgespielt. Wir gewinnen nachträglich alle Schlachten.
1: Besucher vom Anderen sterben
9: Ende Mai kam ein Besucher, James N. Eastman Jr., nach Halberstadt. Im Auftrag jener Gruppe von Stabsoffizieren, die später das Albert F. Simpson Historical Research Center Maxwell Air Force Base Alabama errichteten. Er suchte alle Städte auf, die an Bombardierungen teilgenommen hatten, um Material zu sammeln für eine grundlegende psychologische Studie. Der Verbindungsoffizier zum Oberbürgermeisteramt führte ihn bei den zivilen Stellen ein. Er brachte Verpflegungspakete mit, um die Zungen zu lösen. Das war nun kaum nötig. Die Leute redeten alle ziemlich gern. Er wusste aber praktisch schon alles im Voraus. Er kannte die Redensart, »An jenem furchtbaren Tag, an dem unsere schöne Stadt dem Erdboden gleichgemacht wurde« und so fort. Die Spekulationen nach dem Sinn, die Stereotypen, Erlebnisberichte. Er hatte diese gewissermaßen fabrikmäßigen Phrasen, die sich aus den Mündern herausfütterten, schon gehört in Fürth, Darmstadt, Nürnberg, Würzburg, Frankfurt, Wuppertal und so fort. Redeten sie, um Verpflegungspakete zu erhalten?« er war in einer Villa einquartiert, die innerhalb der Absperrung für das Militärpersonal im Spiegelsbergenweg lag. Ach, Sie waren am 8. April mit da oben? Wie sah das denn von da aus? Er hatte erwartet, Hassgefühle zu ernten, irgendeine Reaktion, die ihn in die Feindesfront einreite. Die Bewohner, die er befragte, wendeten sich weder gegen ihn noch gegen den Angriff. Sie hatten sich in der elenden, staubigen Gegend eingerichtet, an den Rändern der Zerstörung, an denen sie siedelten wie an einem ausgetrockneten See. Es lag aber eine gewisse Traurigkeit über dem Ganzen. Auf die Frage, würden sie in die USA auswandern, antworteten 82% Prozent mit, gern. Wann geht denn das? Sie flunkern, das geht doch gar nicht. Es war klar, sie wollten, wenn sich schon alles im Wechsel befand, den Wechsel zügig fortsetzen. Sie wollten weg. Versuche zum Wiederaufbau waren auch dort, wo Materialien nachgewiesen wurden, nicht festzustellen. Ganze sechs Versuche in der Stadt, auf zerstörten Grundmauern ein Dach für einen ersten Stock zu errichten. Alle diese Fälle obere Mittelschicht. Bei unterer Mittelschicht und Unterschicht keine Versuche von Bauwillen. Die Pointe seiner Arbeit ging von der Annahme aus, dass diese nicht notwendigen Bombardements zähe Feinde schüfen, die nicht aufhören würden, auf Rache zu sinnen, also eine Wiederauflage der versailles mit der die Nachkriegspolitik der Alliierten zu rechnen hätte. Die Hypothese ließ sich nicht bestätigen, ob er noch ein Stück Kuchen haben wollte. Ja, die Befragte hatte Kuchen aus Imers Leben. Es schien ihm, als ob die Bevölkerung bei offensichtlich eingeborener Erzähllust die psychische Kraft, sich zu erinnern, genau in den Umrissen der zerstörten Flächen der Stadt verloren hätte. Qualitative Antwort einer Befragten an einem gewissen Punkt der Grausamkeit angekommen ist schon gleich, wer sie begangen hat. Sie soll nur aufhören.
0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Unheimlichkeit der Zeit Der Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945 Mit Alexander Kluge, Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hans Zischler, Johannes Herschmann, Niko Holonitsch, Peter Fricke, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Huger, Sandra Hüller, Monika Manns und Hans Magnus Enzensberger Musik Susanne Bruckesch sowie die Solisten des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks Petra Schießl, Werner Mittelbach, Rainer Seidel und Frank Reinecke. Ton und Technik Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
9: Der Hörspielpool.
5: Hat's dir gefallen?
0: Ja, sehr.
5: Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.